0: Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк»
1: Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное
0: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра
1: похож? Э -э ну, так. Я так похож на паникюра. Стыдиться, вам нечего, любой не невропа... У тебя что
0: выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
1: Мужчина, руководство по эксплуатации.
0: Ну что же, сегодня у нас Анатолий Яковлевич Добин будет знакомить общественность с формулами отношений мужчины и женщины, а мы, Анатолий, с этой формулой знакомы Формула-то та, Формула такая, ты хоккеист Поэтому отдавай-ка половину Бентли континента GT хату на Кутузе и, так сказать, дом, который еще не выплатил в ипотеке в ипотеку в элитном подмосковном коттеджном поселке. Такова, хитрая, да. такова формула успеха. Ну, смотрите, он остался жив, и это уже очень
1: много. Да, и даже, может быть, несколько раз ему было неплохо, да? Абсолютно. Давайте, ладно, начнем. Мы говорили в прошлый раз об отцовской функции, помните? На примере черты, которые символически объединяет всех мужчин в семье. Uh -huh. Вот черта, которая восходит к прародителю, черты, носителем которой ты являешься, и что вас с ним объединяет. Например, черта характера. У меня такой же взрывной характер, как у моего отца и у моего деда. Или я такой же настойчивый, как мой отец. А Эта черта может быть, например, фамилией известного деда. Вот фамилия про отца, который прославил ее, и которой мы все гордимся. Это вот такая наша отличительная семейная гордость. Вот я обещал привести пример Уинстона Черчилля, зарисовку. Это, конечно, то, что я буду рассказывать, гипотетическая конструкция. Разумеется, мы не можем ее подтвердить, но это то, как я, то, как я вижу картинку. Я вот так вам скажу. Так вот, у Черчилля ни его отец Рэндальф, ни его мать, красотка Дженни, совершенно им не занимались. Он, в общем-то, был изначально брошенным ребенком. Отца своего он не слишком-то уважал, но, тем не менее, для него огромную важность имела символическая связь с его предками, герцогами Мальборо. В частности, с праотцом и прапрадедом Джоном Черчиллем. Это был первый герцог Мальборо. Вот Мальборо — это не сигареты, это ну, фамилия герцога. Да-да-да, хорошо. Вот. Так вот, а, и связь, и связь не, не, не только с герцогом, но и связь с его мужской чертой, с настойчивостью и с готовностью сражаться. И что интересно, вот чем Черчилль занят все 30-е годы? А это самые тяжелые для него годы, когда он чувствует себя невостребованным. У него был период до, когда он был вордом адмиралтейства, когда он был нужен. И период после, когда он вернулся. Но в этот период он, в общем-то, невостребован. Его игнорируют. Его позицию игнорируют. Вот. И для него это тяжелейший период. И все 30-е годы, вот этот самый тяжелый для него период, вплоть практически до 38-го, практически до начала войны, чем он занят. А, он пишет четырехтомную биографию. 125 глав, 2000 страниц написал человек, представляете? Действительно, английским парламентарием было чем заняться. Так вот, посвященный вот этому прапрадеду, выдающемуся английскому полководцу вот, и политику, вот этому, вот этому первому герцогу Мальбора Джону Черчиллю, он пишет практически 8 лет: вот, вот это, вот это, вот этот четырехтомник, посвященный и одновременно переживая очень сложный период в своей жизни. Хотя, конечно, честно говоря, 2000 страниц — это уже графомания. Давайте все-таки <связано> начистоту это уже запредельно. <связано> наша с
0: вами книга «Доктор» гораздо тоньше. <связано> а что там? чувак, пишите пишете
1: книгу? Расскажите мне, как все происходит. Все уже готовится. Вы уже все написали до вас. Подождите, да подождите. Осталось распечатать. Только. Не, не, нужно посмотреть, подождите, я должен глянуть. Вам только кэш. Нет, нет, ну кэш хорошо, но я хочу глянуть, что там. Гляните на кэш. На кэш, хорошо. Чтобы не смотреть, это дорого, подождите. Чуть дешевле, если я посмотрю. Ладно, вернемся. Так вот, значит, для него вот это его прапрадед, на самом деле, там это 8 поколений примерно разница вот. А не отец Рэндольф был отцовской фигурой И эта фигура вот этого Джона Черчилля С которой а, он ищет сходство своего жизненного пути И в которой он ищет опору в сложный период своей жизни И вот эта внутренняя связь с этой отцовской фигурой Похоже была фундаментом его характера И его политической настойчивости Если не сказать, правда, иногда упертости из-за которой он, с одной стороны, не отступал и победил. Потому что все 30-е годы, когда тебя игнорируют, ты не меняешь свою позицию и считаешь, что нужно сражаться. Хотя, в общем, все, все исходят из логики, что нужно договариваться. Uh -huh. вот, но он твердил, что нельзя отступать и что нужно драться, и в итоге оказался прав. Но из-за этой же черты упертости, из-за той же самой черты, он, например, в сорок м проиграл выборы, даже будучи победителем в войне. Его проигрыш на выборах более интеллигентному Этли, кстати, учит, что не надо бухим выходить в радиоэфиры. Вот. Выходить и нести всякую колесицу на всю страну. Вот, если все вокруг, советники советуют этого не делать, что не нужно этого делать. Вот. Так что вот эта упертость, знаете, если сказать, упоротость некоторая, вот, она, конечно, была определенной чертой, чертой Черчилля. Вот, Так вот, упертость и негибкость, похоже, это была черта, означающая для него, потомка герцога Мальбора, <coughs> быть мужчиной. По крайней мере, вер вероятно, я так думаю. Состоять похоже на своем. Да, 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 похоже, он бессознательно вычитал таким образом это в, в истории, потому что каждый вычитывает, конечно, что-то свое. Важно понимать, что тут есть определенный процесс творчества, какие, с какими аспектами ты себя связываешь, вот, а, бессознательного творчества. А, вот И, а, и, да. и еще, еще один важный момент. То единственное, в чем герцог Мальборо не преуспел и не состоялся, хотя и обладал огромной властью и богатством, он не был формальным премьер-министром. Вот. А, и Черчилль именно в этом состоялся, то есть восполнив эту нехватку вот этого выдающегося полководца. И, и очень богатого человека. Вот. То есть Черчилль как раз пришел на то место, понимаете, да, которое не было, которого не хватало вот этой фигуре. И еще один интересный момент. Вот награда, от которой, единственная награда, от которой Черчилль отказался в конце жизни, к полному удивлению окружающих, это когда в конце жизни королева хотела пожаловать ему звание герцога. Вот это удивительно. То есть место герцога, я так, я так вижу эту ситуацию, зарезервировано за его прапрадедом понимаете, да, он не может это место занять, и у него нет претензий на это место, это место его отцовской фигуры, и сам он на это место ни в коей мере не претендовал, а, так вот, смотрите, здесь мы видим, что черты, черт, черта, которая объединяет, это упертость, и вот для многих мужчин очень важно, вот, вот эта черта, и она как бы пронизывает всю его жизнь, как, например, в случае Черчилля, вот эта черта, это упертость, вот. Черты могут быть очень разными, понимаете, да? Но они все так или иначе несут для человека бессознательный смысл принадлежности к тому, что значит быть мужчиной. Для кого-то это настойчивость, для кого-то это профессионализм, для кого-то это... Хитрость. Ловкость. Хитрость. Ловкость, да. Мой дед очень ловкий. У моего деда были ловкие руки. Следите, Следите за руками. Ум. Для кого-то ум. А для кого-то сила. Для кого-то смелость. Но для всех это какие-то бессознательные собственные черты, то есть а, для кого-то так, для кого-то так, но для, не, для, для всех важна, важна какая-то внутренняя опора и внутренняя связь. Вот. И смотрите, ч, черта, она играет роль не только в вопросе преемственности, как mm -hmm. мы говорим, но на самом деле черта играет важную роль, и мы сегодня об этом поговорим, в вопросе разницы между мужчинами и женщинами. Это сегодня наша тема. То, что развлечение между мужчиной и женщиной, в семье не сводится к чистой физиологии, это очевидно. А, а, что. А, понимаете, если бы различия, если бы различия между мужчиной и женщиной. Была бы разница между существами, наделенными штырьком и существами, лишенными штырька. Дайте так, что, чтобы не было обидно наделенными пазиком. Давайте, чтобы никому не было обидно, что никто ничего не лишен. Давайте. Между существами, наделенными штырьком и существами, наделенными пазиком. Погодите, у тех, которых, у которых есть штырек и пазик есть.
0: сейчас разновидностей очень много. Нет, нет, нет. Сейчас эпоха не людей. Вы мыслите консервативные, Подождите,
1: подождите, подождите Не торопитесь
0: А есть еще пазуха Да прекратите
1: это даже страшно представляю еще за <свист> <Ладно>. <свист> Да, вы в это не углубляйтесь, а то вас сочтут каким-то неправильно непродвинутым <свист> доктором. <свист> давайте подождите, давайте
0: продолжим.
1: продолжим. Так вот, а, и, значит, если бы все было так просто, то все входило бы, штырьки входили бы в пазики, и все было бы идеально, понимаете? Все бы работало а, совершенно идиллией, и не было бы никаких проблем вообще. Вот. А, но как мы видим, так не всегда работает. А иногда работает совсем не так, вот, а, да, потому что во-первых, давайте сначала, во-первых, наш путь, путь друг к другу, путь мужчины к женщине, пролегает через культурный код. Uh -huh. Это не просто как, как в зверином мире, знаете, оно как-то соединяется и все. Есть культурный код, вот, и на уровне культуры есть определенные черты, приписываемые мужчине и приписываемые женщине, и определенный код их отношений, как себя вести. Кому за ужин платить, например? В одних, в одних странах э, мужчина платит за ужин, в других... То есть есть какая-то определенная логика. Кому, например, носить брюки, кому платье носить? Если вы увидите мужчину в платье, и вы не в Шотландии, то, скорее всего, вы автоматически, рефлекторно, даже если вы этого не хотите, но вы будете на него смотреть, как на фрика. Вот. А даже если вы конченый либерал, все равно автоматически ваш будет рефлекторный взгляд, он будет именно такой, хотите вы или нет. И... Культурный код, он говорит, кому какая роль принадлежит. Есть разные культуры, понимаете, скажем, культура отношений где-нибудь в Японии, это не культура отношений где-нибудь в Англии или а, культура отношений, например, в Америке между полами, она отличается. И в каждый и везде есть свой культурный код, который приписывает определенную логику отношений. Вот. И ты, ты в этот код вписан, ты в него входишь, ты в него рождаешься, ты его усваиваешь из пространства, в котором ты живешь. Вот. Так. Да. Смотрите, и, а, да, и как культурный год говорит, какая роль принадлежит мужчине, какая женщине, и, кстати, вот этот культурный код, это тоже аспект отцовской функции, это тоже определенная вещь, связанная с отцовской функцией, он транслирует нам, а, а, как бы, определенную роль, вот, но нас все это с вами не очень интересует, мы попробуем сделать шаг глубже. Чем просто, чем просто увязать в бессмысленных спорах, кому платить за ужин, кому стоять у плиты и кто кому что должен. Потому что это абсолютно бессмысленные разговоры. Кто у кого-то брал квартиру, значит, и кто, кто тварь, а кто, значит, святой. Это абсолютно бессмысленно. Вот. А на самом деле все гораздо глубже. Так вот, в каждой конкретной семье мужчинам и женщинам бессознательно приписывают различные черты. И эти различные черты служат развлечению мужчин и женщин. Именно в, в конкретной семье. И зачастую это происходит очень патологично. Я, на патологических примерах это очень ярко видно. Например, есть семьи, где быть женщиной значит постоянно а, спасать несчастного мужчину. Это бессознательно значит быть женщиной. Вот. А есть, а, где быть женщиной равносильно тому, чтобы быть, э, как бы сказать... Э, Лучше элегантно, конечно. ну э, э, Кем быть-то? Ну, быть как, как это... Ну, кто-то заерзал на Как, Я... Я... А? как паразит, как маленький быть... шкодный мальчишка Хорошо, а? быть, быть, быть распущенной Давайте вот о, так о, скажем боже, вот Есть боже. семьи, где быть женщиной Бессознательно, равносильно И что, как... за семьи такие? Есть такие семьи, где женщина обвиняется Утилые, что? Как Прожите, только женщина это, пытается оплата, быть более женственной Она тут же обвиняется в том, что она э, распущенная есть такие семьи. То есть она должна быть максимально сдержана, например, в своих проявлениях женственности. Погодите, погодите. Давайте не путать женственность и похоть. Вот, я и говорю, абсолютно. То есть тут же, тут же женщина обвиняется в том в ее распущенности. Вот. К женщинам, например, в, в такой семье постоянно предъявляют обвинения в непорядочном поведении. И она все время под подозрением. А мужчина это чистый светоч морали и нравственности, который имеет полное право морально эту дрянь все время укорять и подозревать. Даже если он сам только что вывалился из борделя пьяным, это не важно, все равно он все время святой, а она все время дрянь. Вот. Поэтому формула различия полов в этой семье, ну, она, например, звучит так: быть, мужч... быть женщиной это быть виноватой дрянью. Ну, дрянь. Дря... Ну, дайте, пускай дрянь, распущенная дрянь. Дрянь, дрянь. Дрянь, дрянь, дрянь да, точно. Вы слышу, да, вы знаете эту формулу.
0: А мужчина это
1: быть бесконечно праведно обвиняющим, постоянно ее корящим и постоянно говорящим, какая же ты дрянь. Пристреляющим. Да, 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 да. Например, вот. Знаешь, заключенные судья местами не меняются. Согласен, согласен. Согласен. Но вот эта логика, понимаете, эта формула, это формула суди и обвиняемого. Вот это то, что звучит вот в ваших интонациях иногда. Да,
0: Это вам говорит прокурор. Прокурор,
1: да, да, да. То есть мужчина равно прокурор в этой формуле отношений. прокурор, я так сказал. Краевой. Краевой, краевой. Хорошо.
0: Следственный комитет,
1: понимаешь, Вышинский, что вы? Берите выше. Вышинский. Мы их всех прищучим. Всех. Этих распущенных дряников. Нет, нет,
0: там фраза другая звучала. Требует наш народ одного. Раздавите
1: Проклятую
0: гадину. Да-да-да, вот чувствуется,
1: видите, сколько наслаждения в этом образе. Это всегда считается. в немецкий абсолютно. Я слышу, я слышу. Не нравится осуждать. Очень нравится, конечно. Главное, что вы иногда пользуетесь, понимаете этим. вы не просто осуждаете, а иногда присоединяетесь к наслаждению. Я пользуюсь бесплатно, а вы за свое молчание берете бабуль. Вот и разница. Хорошо, хорошо,
0: хорошо.
1: Ладно. Так вот, смотрите. А, да, а, например, еще один, один распространенный вариант. В наших семьях очень распространенный. Женщина — это святая, святая мазохистическая женщина. Uh -huh. Такая прям святая, она все терпит. Это образ женщины такой. Вот, а, И самое ужасное и самое гнусное обращение со стороны подонка и садиста-мужчины. Вот. И это может проходить в красной элите через несколько поколений в семье. Вот такое развлечение. Развлечение на хороших несчастных жертв, и плохих, отвратительных, омерзительных насильников. Это и есть бессознательная формула развлечения полов в этой конкретной семье, понимаете? Вот что значит формула. Вот. И быть женщиной бессознательно равно быть, женщ... быть страдалицей, жертвой, мученицей. Вот. Uh -huh. Это то, как интерпретируется женская позиция. А быть мужчиной бессознательно равно быть подонком. И если вы спросите, почему люди выбирают тех, с кем они, очевидно, несчастны, ну, так. очевидно, она будет несчастна с этим мужчиной. И она декларирует совершенно иное. Она говорит: Я хочу другого, вот я хочу, который меня любил бы, восхищался мной. Балавал. Ну, балавал, да, наказывал. Все Хорошо, кошек. иногда, да. Так вот, значит, а, поч почему так? Вот, а, а, потому что, а, а потому что это определяется несознательными представлениями и фантазиями, а бессознательной формулой, в которой они бессознательно вписаны. Вот, то есть быть женщиной равно быть жертвой. Или это... Не откуда иметь?
0: еще раз, там засовывается формула это в голову. А в вы сейчас виде? Уз...
1: Вот это хороший вопрос. Это откуда? От деда. Нет, 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 не от деда. Подождите. от, от бабки, от бабки. Клавка спекли. <свят> <свят> и, и что там с ним делали? Жарили, да? Ладно. Жарили клопка. <свят> <свят> Убийца его пекут. <свят> Убийца, клопка. Хорошо, <свят> да. <свят> Короче говоря, значит, а, но откуда, да, вы спрашиваете, эта формула приходит? Uh -huh. Развлечение изначально приходит из родительского бессознательного желания. Ч сейчас чаще всего материнского, потому что отцовская фигура ослабляется. Все чаще влияние на... на а, ребенка оказывает мать. Я приведу сейчас вам пример цитату из книги Вайлет Ледюк. А, Незаконнорожденная. Чтобы вы понимали, как это звучит, как это, как какая, это происходит. Какая утка? Да, она, она говорит, каждое утро мать мне давала ужасный подарок. Дар недоверия. Все мужчины безжалостные подонки. И иногда она смотрела на меня таким пронзительным взглядом, как будто подозревала, что я могла быть мужчиной. Понимаете, да? Вот этот месседж, который посылает мать вот этого развлечения полов, это не значит, что она обречена стать жертвой, как ее мать. Эта дочь скорее выбрала мужскую позицию. Провокационного мужского вызова перед осуждающим взглядом. Женщина может вести себя вызывающе, но все равно выбор, понимаете, был внутри определенной изначально предложенной дилеммы, что женщина это жертва, несчастная, страдающая, а мужчина это мерзкий подонок который не заботится, который бросил. вот. И, а, например, она выбрала, скорее, вызывающую мужскую позицию. вот. Понимаете, да? То есть логика вот этого, который, логика самого выбора, она транслируется родителям. Это не значит, что ты выберешь ж... быть жертвой, или быть жертвой обязательно. Нет, ты можешь выбрать вызов. Но сама дилемма, которая тебе транслируется в семье, это дилемма, например, быть... А, быть а, а, или иметь, например, или другой пример. Быть асексуальной, совершенно не иметь отношений, или быть постоянно обвиняемым в том, что ты дрянь. В грехе. Гр... В грехе, да. Постоянно быть под подозрением okay. и обвинением. Понимаете? И для многих иметь отношения равно тут же быть вписанной вот в такую формулу. Uh -huh. Бессознательную, которая у каждого из нас своя. Это всегда очень индивидуальная и всегда очень личная формула. Она, она, она формируется у нас не обязательно, это копия того, что нам транслируется. Это тоже в этом определенное творчество есть. Иногда творчество извращенное. Понимаете? То есть извращенная конструкция это тоже бессознательная формула развлечения полов и отношений. Вот. Поэтому, понимаете, да, не всегда все определяется биологией, все определяется скорее бессознательно, без трансляции бессознательной. То, какое место я занимал для родителя, вот а, То, кто я для него, и то, что мне сообщалось о разнице полов. Кто мой отец, твой отец подонок и гад, а, обрюхатил и бросил. Понимаете, определенные месседжи идут, ага. бессознательные, которые считываются. И которые потом в той или иной степени, знаете, как этот. Есть такой образ, когда что-то засело внутри, и оно внутри как бы пульсирует, внутри человека. Какой, как же это... Ну, неважно, как вот что-то, как заноза. Вот как заноза, которая внутри. И вот эта логика, она вот именно такая. Вот. Некоторые лампочки засовывают. Папаша! Врачи рассказывали мне, врачи рассказывали, врачи еще и не так если вы проктолога спросите, он вам расскажет такие вещи, что Вот именно я и спрашивал. Абсолютно, сами рассказывали. Специалисты. Я не буду вам пересказывать. Хорошо,
0: что вы все-таки такой доктор чистоплюй, да? вот Сидеть в кабинете,
1: а другие за вас работу делают, вынимают занозы. Но Понимаете, тоже интересный выбор профессии вынимают. Согласитесь, выбор профессии тоже интересен Вынимать занозы Вынимать лампочки <свят> <мы этим> и <свят> Почему человек пошел
0: тачить, в хирурги В хирурги, да, да хирурги. Ничего, поговорим с тобой построже после новостей Расскажите про свой сон Я сплю крепким сном Слышу плач младенца Иду к холодильнику, чтобы достать молока Несу ребенку молоко А оно черное, Бен Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу Мужчина. Руководство
1: по эксплуатации.
0: Итак, Анатолий Яковлевич Добин пообещал нам сегодня, но, ну, как всегда, чуть позже, раскрыть тайну, как же в подсознание просачиваются формулы отношений и как один становится подонком, а другая – жертвой. Да.
1: Вот Владик хорошо сформулировал, сейчас мы в перерыве были, как, как он понял эту логику. Вот Можешь сказать, если кратко, это был то... не перерыв, а новости спорта. Доктор. Хорошо. Уважайте
0: труп. Времени спортсмен. мало, Сергей, не сжигайте его, пожалуйста. Да, а,
1: если кратко, как
0: понял Владик? Полчаса того, о, чего, о чем нам рассказывал доктор. А наши родители, неважно кто, ну, кто, кто нас, скажем так, выращивал, они транслируют, как вы любите выражаться, или предлагают некую структуру отношений
1: бессознательно вот. и Бессозна... то, как они выстраивают, то, как и, они строятся между собой.
0: От этой структуры, от этой схемы мы отталкиваемся, мы либо принимаем ее, либо как-то
1: модифицируем. Ну, Но да. бессознательно, бессознательно это происходит бессознательно. очень рано. Да, то, да, как, да. как мы ну, отталкиваемся мы от этой логики отношений, не ну, то, в, любом, и не той... в
0: любом случае, нам что-то дали да. нач... некий И не только
1: ставки. то, что нам сообщается буквально, то, что нам рассказывается, это все не имеет никакого, никакого uh -huh. значения. А то, что мы слышим, uh -huh. то, что мы видим, и то. А, то щас, 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 я вам сейчас я вам приведу пример. Например, а, а, значит, один молодой человек, который закончил уже терапию, он очень настоял на том, чтобы я его историю рассказал. Вот, я вообще не люблю рассказывать истории за пять лет. Я
0: чтобы вы рассказывали в эфире маяка. Да, да, ну иллюстрацию, да, абсолютно, конечно. то есть к вам ходят наши слушатели. Ну, иногда приходят. И много таких больных. И ваша есть. А вы же на что намекаете. На что вы намекаете? Намекаю на
1: то, что пора обложить доктором
0: налогом.
1: Хорошо, ладно. Вернемся. Давайте я вам приведу иллюстрацию, да значит, молодой человек рассказывает, что ему снится сон. Так. Значит, а значит, что он пытается беспомощно снять с себя какие-то ужасные гаджеты, которые ему на спину наклеила женщина. Oh, вот wow. такой сон. И меня заинтересовало в этом слово «гаджеты». Вот oh. мне как бы оно выбилось, знаете, из. и он его уже несколько раз повторял. То есть это слово, оно как бы звучит в его дискурсе, в его речи оно звучит. И тут, и тут он мне говорит «гаджеты». А -а -а -а. Это то, что постоянно все детство говорила ему мать. А, понимаете, да? Понимаю. И особенно это усиливалось с момента наступления подросткового возраста, с момента пубертата А он что, не унитаз оставляет? Вы за сейчас собой? узнаете. Унитаз, я бы черкаши вас волнует, я помню. Эта тема не выкидает. Там возможный вариант. Да, да, я помню, я помню, Сергей. Это было уже. Звучало. Ваши собственные уже. Так, так вот, его отец, смотри. Его отец подвергался нападкам смотрите этого со стороны матери как отвратительное, нежеланное, омерзительное, спивающееся существо, которому только одно надо. И что немаловажно, в отношении него использовалось то же самое слово «гад», что и в отношении сына. Вернее, наоборот. В отношении сына использоваться стало то же самое слово «гад», что и в отношении отца, когда сын стал старше подросткового возраста. Ну, или стал взрослеть. А, да, таким образом, мужчины в этой семье... Подвергались непрерывной абструкции Со стороны женской части семьи Они постоянно были, как бы, были ну, Виноваты и были отвратительны И в этой семье бес... это, Конечно, семья патологична, важно это понимать Я специально привожу крайний пример Но, чтобы... но в нем Extremely. ярко видно uh -huh. В этой семье бессознательное развлечение На мужчин и женщин лежало как раз Через означающее гад Вот это гад, это и было развлечением Что значило мерзкое, грязное, похотливое существо вот. А женщины были чистыми и как будто напрочь лишенными всякой сексуальности. Uh -huh. Как будто вся грязная сексуальность располагалась на стороне мужчин. И вот эта грязная сексуальность делала их отвратительными и недостойными любви. И в отличие от девочек, которые были прекрасны и чистые. Uh -huh. И мать, например, регулярно сообщала вот этому молодому человеку, что она, когда сделала первое УЗИ, ей сообщили, что будет мальчик, и врач сказал что на УЗИ видны колокольчики, это тоже означающее, которое значило что-то в, в нашей работе. И Колокольчики, что это ее очень расстроило И она захотела сделать аборт а колокольчики? Какие колокольчики? колокольчики, Сергей, это такой первый звоночек Бубенцы, что Да, бубенцы Если
0: хотите по-новогоднему,
1: то узи,
0: что бубенцы да. Бубенцы
1: видны, что означает <laughs> разницу полов Понимаете, встреча с разницей полов На УЗИ, это, это колокольчики <laughs> Что счет,
0: что вы Дед Мороз да. Да,
1: да, Дед То есть это мужа ненавистничество. Абсолютно, потому что мальчики это В этой семье это отвратительно но было уже поздно делать аборт, в общем... Потому что уже они видны были. Уже да. видны были, да. Когда, да. Это то, что она ему сообщила о своем желании, понимаете? Вот когда... А, вернее, как он это воспринял. Важно, что он тоже воспринимает это по-своему. Вот. Но вообще сообщение о желании сделать аборт ⁇ это всегда явное сообщение о твоей нежеланности. Если мать сообщает ребенку, что она хотела сделать аборт, за этим всегда стоит, Он что, что ты нежеланен. Вот uh -huh. что говорит мать, когда рассказывает об этом. Uh -huh. Пускай даже не, не, не говоря это прямо. Вот. И здесь а, а, слышна связка. Понимаете, нежеланен именно потому, что мальчик наделен колокольчиками. Именно это делает его нежеланным. И, кстати, одевала она его всегда Так, что невозможно было отчетливо понять Мальчик это или девочка Знаете, бывают, так одевают детей, что вы не видите разницу полов uh -huh. Вот А как будто она стыдилась, Скры что родила мальчика
0: его, да, принадлежность. Uh
1: -huh. да, да, да И пыталась это замаскировать Как будто он это ее позорное пятно uh -huh. Вот такое ощущение Но именно потому что мальчик Вот это, вот это важно Здесь стоит добавить его вот два невротических симптома Которые привели Во-первых, это тревога перед ножницами которая одна из... Беспо... Сейчас. У него был страх. Но все время он обходил ножницы, ножи стороной. Мальчик. Ну, да, мальчик. Ну, когда uh -huh. уже вырос. Он все время uh -huh. тревожился. вот Но это у всех это что-то индивидуальное. Понимаете? Каждый... Это симптом, но он у каждого значит что-то свое. У него это значило, я боюсь, случайно как бы отчекрыжить все мужское достоинство Оказаться без, Оказаться без колокольчиков Случайно совершенно, да То есть бессознательно, это не было осознанно Это стало осознанно в процессе работы А он просто осознавал, что он тревожится ножи И ножницы, ножницы важно, Самое важное ножницы Вот это, То есть что значит остаться без колокольчиков? Это реализовать бессознательное материнское желание Uh -huh. Понимаете, то есть бессознательное материнское желание, оно продолжало в нем пульсировать. Чтобы
0: была девочка, да. И
1: вызывало, вызывало сильную тревогу внутреннюю. Uh -huh. Я очень упрощаю, я свожу просто примитивной схеме, понимаете, да, все, конечно, внутренне да, гораздо сложнее. — на все готово. Да, да. Но <смех> ножницы, в да? его истории, конечно, все к этому не сводилось, потому что если бы сводилось только к этому, понимаете, да, то он, вероятно, пошел бы по безумному пути операций или какие-то еще варианты. Это психотический путь, понимаете, реализации желания бессознательного. Вот. Там было много чего еще, и были другие опоры его мужественности, понимаете, его мужская идентичность, эта фигура достойного прапрапрати, ну, там, фигура достойного деда, вот, который был а, и был очень очень видным человеком и по профессиональным стопам которого он пошел, понимаете? И в этом была его защита его мужской идентичности от вот от от материнского желания, вот. А, так вот, а, да. сон гаджеты как раз выражает а, желание избавиться от этого мужского означающего наклеенного на него матерью. Он пытается снять с себя гад. Но, вот это значит, но если бы он был безумен, он бы, этот гад значило бы, одна, а лишится колокольчиков, понимаете? Uh -huh. Но он не был безумен, к счастью. Вот. Так вот, а, разделение в семье на мужчин и женщин пролегало через отвратительность, через означающее гад. Вот это и было различ различающее. Вот. Которым наделены мужчины и которого лишены женщины. Поэтому, конечно, а, а, развлечение полов бинарно. Конечно, бинарно, но это не бинарность между пазиком и штырь, штырьком, uh -huh. а бинарность означающего, uh -huh. гад. И у каждого это своя бинарность и своя логика, и своя логика развлечения а, разницы полов. Поэтому все эти разговоры, которые мы слышим, они бессмысленные абсолютно. Вы не можете а, как бы навязать человеку, понимаете, да, сказать, что ты можешь выбрать. Ты не можешь выбрать, ты уже выбор сделан а за В тебя. Голландии можно! Но ты можешь ты можешь реализовать свое безумие, понимаете, да, но выбор за тебя уже сделан раньше. То есть uh -huh. ты сделал этот выбор гораздо раньше. Так вот, может, это протест против навязанного выбора. Может быть, может быть. Хорошо. Второй симптом, который привел его, это то, что он испытывал огромное чувство вины за свое сексуальное влечение. Оно ощущалось, как что-то постыдное. Он чувствовал а, тревогу, что будет отвергнут, если он проявит свое сексуальное желание по отношению к женщине. А, он, он испытывал, как будто это что-то грязное. Вот такое ощущение было. Грех. Как будто... угу. Ну, не, это не грех. Грех — это в грехе есть что-то притягательное, а тут вот Какой <laughs> и это, тема. И это ж, женская тема греха. Ладно, окей, хорошо. Да, как будто что-то грязное, грязное, постыдное, неприятное такое, отвратительное скорее. Осуждаемое. Угу. Каждый свое, видите, говорит. Каждый выбирает мы, свои слова. Это интересно, потому по что каждый конечно. транслирует. Конечно, конечно, то, какие слова мы выбираем, всегда очень важно. Поэтому, конечно, в работе я стараюсь всегда ориентироваться на те слова, которые использует сам человек, понимаете? То есть, когда мы их подменяем другими, поправляя, мы тем самым, как бы не слышим его речь, которую он транслирует. Запоминай, Владик, как надо работать, понял? Скоро свой кабинет откроем. да да слово гад, понимаете, вот слово гад важно было расслышать. Превращающий гад Оно там звучало, но если бы не этот сон, мы могли бы его не расслышать А вот. может мы вас на Нобелевскую пошли? Нет, нет, это все до меня уже сделано, не переживайте Я не настолько ну, а что Боб Дилан получил, почему нам? Хорошо, Дин, да. спокойно, подождите. Так вот, а его желание ощущалось как превращающий его в гада То есть в момент, когда он превращался в патентного мужчину Он как будто становился отвратительным гадом И единственное укрытие от этого Это занимать позицию мальчика, а не мужчины и вот очень любопытно, что когда ко мне пришел вот этот мужчина, который стал мужчиной и у него уже дети сейчас, он и с он... пришел. Что? Ну в одежде школьника пришел. Ну ощущение абсолютно, конечно, он пришел в одежде подростка, что важно. Серьезно? А да, да, конечно. Я не мог понять, как бы, ощущение, образ, который в первую секунду возникает, это очень важно. Но всегда важно ориентироваться вот на первые ощущения, которые возникают. Uh -huh. Они всегда обычно не подводят. А если вы отбрасываете это, вы потом к ним вернетесь, но длинным путем уже. Поэтому важно прислушаться к этому. и обращаться. Владик, если он начнет сейчас говорить, что почувствовал, когда впервые увидел нас с тобой, мы его задаем.
0: Нет, нет, нет. Я увидел радость. Радость
1: и счастье я испытал. информация. Конечно. Так вот, да, когда он выглядел скорее как подросток, потому что место мужчины, и место мужчины, который соответствует своему возрасту Место патентного мужчины До терапии было для него внутренне Совершенно неприемлемо ага. Да, и, и стать отцом для него до терапии Было внутренне совершенно неприемлемо Занять это место гада Для него это значило превратиться вот в своего мерзкого папашу вот, вот, и Еще один сон Я приведу его для иллюстрации а, Ему снится такой сон Что он находится в загоне Для скота так. И загон управляется женщинами а рядом с ним какое-то отвратительное и грязное животное. Вот такой сон. И ему, ему, приходит ну, Отвратительное, отвратительное грязное и грязное. Животное. И ему приходит в голову, что это животное — это его спивающийся отец. О -о -о. Первая мысль. Которого мать называла грязным скотом. Вот скот. Она использовала слово скот и во сне трансформировалась в скотный двор. Да, в понимаете? Mm -hmm. Да, вот, вот эти означающие, которые мать транслировала. Он в детстве проживал в одной комнате с отцом. Понимаете? Как в загоне для скота. Вот mm -hmm. такой месседж И вот это вонючая мужская комната Вот в этой, в этой, в этой квартире Управляемой женщинами которой... Вонючая
0: пропитая комната да.
1: Скотобаза, не стесняйтесь Скотобойня
0: нет, это уже потом Да.
1: А, у нас не перерыв, подождите еще, да. еще Нет, у, вас... у нас не перерыв я у вас остановите Мне нужно выпить Выпить
0: нужно? Пейте Алкаш ты, алкаш ты проклятучий в захлеб взахлеб
1: Для тех, кто не видит, что происходит Так вот, это была вонючая мужская комната А управление в этой семейной структуре Осуществлялось бабкой и матерью Скорее, даже бабкой, наверное. Вот. И она была олицетворением семейного закона в этой семейной структуре, понимаете? Понимаю. Понимаете, да? Доктор, я тебя прекрасно понимаю! Бабка
0: и порядок. Знаешь, забавно. Вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я. А вы. Ток, спасибо. Мужчина,
1: руководство по эксплуатации
0: Итак, к Анатолию приходят люди, рассказывают свои сны, а он их разгадывает да. да, поправляют нашего доктора,
1: кстати. Наши
0: что? Пишут, что и не, колок, э, не колокольчики, и не
1: бенцы, да. а тестикулы, это называется, по-научному. Смотрите, это очень важно. <связано> вот этот важный комментарий. Очень важно не поправлять другого. Если человек использует <связано> именно <связано> эти а означающие, <связано> если он говорит колокольчики, значит, это вписано в его историю как-то, понимаете, да? <связано> а если вы замените, как это делают нудные, обсессивные своим, <связано> вот правильно так, он совершенно не расслышит, что на самом человек деле...
0: Болен, да, вот этот, что, кат... Нет, нет, ну что, он здоров.
1: Он здоров, но он поправляет. Поправляет, и то есть он не хочет, это, это способ не слышать. Как раз важно не поправлять. Uh -huh. Очень важно, если человек ошибается, важно к этой ошибке прислушаться, почему он говорит так, uh -huh. а не исправлять. Исправление — это как раз заткнуть себе уши. Вот сказать, это тастикува называется, знаете? Я, это бы не развилось дальше, понимаете? Да, из этого бы ничего не было слышно. Вот, квадратка, ты услышал? Ты постой, постоянно поправляешь. Да, да, да. Вот это вот желание рину. поправить. Ты сиди, качай Каш... железо там давать. И желание поправить угу. это такая мужская, знаете, позиция э, мужского самоутверждения. Так правильно. Вот угу. этом есть мужская борьба. Кто, кто прав? Вот. А, да. Так вот, а значит, мы говорим таким образом разделение между мужчинами и женщинами в этой семье. И это разделение между чистой женщиной, без всяких признаков сексуальности, uh -huh. которая не вступает в отношения с мужчиной, а с другой стороны, мужчиной, мужчинами, которые обозначены грязными скотами. Вот. А, и, а, как видите, развлечение между мужчинами и женщинами может очень индивидуально пролегать в каждой конкретной семье и, в каждом, и даже в каждом конкретном бессознательном. То есть каждый ориентируется на какие-то свои означающие в этом разделении. Вот. А, или на свои извращения, давайте так скажем тоже. У каждого... У ка давайте психика каждого — это индивидуальное извращение, понимаете? Mm -hmm. Да, у каждого свое, Вот. Так что... И поэтому нет... Не, в этом и проблема, что нет универсального. То есть штырик и пазик всегда пролегают через язык, uh -huh. через речь. И через речь родителей, через то, что мы видим. Вот. И поэтому... Никак не удается нормально встретиться обычно. Всегда это встреча вот так, такого типа, понимаете? Через означающее «гад» или через означающее «гулящая девка». Ну нет, там другое слово, всегда очень четкое. Более грубое вот эти выражение. слова в нашем бессознательном, они очень четкие, понимаете? Вот слово «ш», -ш»» — это очень четкое да, да, слово. Да. И оно, понимаете, может звучать. А если его исправлять, то вы не услышите самого важного. Вот. А, так вот. А значит, а, и, так, и то, например, и какие. Например, женщина. Вот еще сейчас быстро пример приведу. Женщина да. не чувствует себя в отношениях с а, мужчиной, с мужем своим, женщиной, но у нее появляется любовник. И она чувствует себя там женщиной, потому что в этот момент она оказывается ш. Понимаете, uh -huh. занимает позицию, ну, как бы вот... Шлю приветик. Шлю, шлю, крю, крю, крю. Она занимает позицию крю-крю, понимаете, да? И в этот момент она именно поэтому чувствует. Потому что та позиция, которая является для нее женской, и женской, которая наслаждается же, своей женственностью, это позиция как раз вот такая. Запрещенная. Там, Запрещенная, да-да-да. А, да, а с мужем она не чувствует себя вообще никак. Uh -huh. Ей никак. Вот, ну вернемся, ладно. Но это связано именно с ее, с ее бессознательным, но и с, муж, с мужем тоже часто. Вот. Так вот, значит, важно, важно, как в каждом конкретном ребенке, в каждом конкретном взрослом вот это бессознательное функционирует, и то, какие слова этот мальчик и девочка впитывают из атмосферы, в которой они росли, и в которой они развивались, как это в семье обозначалось, но обозначают не то, что сознательно говорят, понимаете, вот то, что то, что а, другой вот ведущий, тут, Дима, он рассказывает очень верные вещи, говорит. Очень правильные, и они очень помогают людям. Но очень важно, что самое важное транслируется бессознательно. Поэтому это то, что вы не можете, понимаете, да, просто сознательным контролем изменить или исправить. Ты Диму сейчас сказал, что он не о самом важном говорит? Он о самом о, важном он говорит. Сказал, о брат, важном. Дима молодец. Дима Дима говорит об очень важных вещах. Дима Но молодец. вот те вещи, которые действительно определяют нашу судьбу, они это не говорит только доктор Нет, 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 так нельзя. Толик, как у вас конкуренция Нет, я восхищен, Димой, ну подождите, правда? Восхищен это похоже больше на лестницу такой. Тихо, все, ладно, продолжаем. Так вот, еще один важный момент, что кризисным моментом всегда становится подростковый возраст. Это важный момент в разнице полов. Во-первых, происходит физиологические изменения, сексуальность появляется. Которая начинает...
0: Кол Колокольчики,
1: да-да-да, это кол очень важно. Оно, они начинают функционировать. Колокольчики-то появились, понимаете, но они начинают работать. Да-да-да. Вот. И, и, и они дальше вписываются, понимаете. Вот он, он, он должен был стать гадом, понимаете. Да, mm -hmm. вот для него это... И вот иметь функционирующие коллагольчики — это стать гадом, отвратительным и грязным. Uh -huh. вот. И это тяжело переживается. И поэтому, например, у многих девочек тоже они могут... И, и, вот, и в семье очень часто стыдятся этих изменений. Uh -huh. Стыдятся превращения в мужчину, в женщину. Именно потому что в этом дискурсе, в семейном, это все означено как плохое, отвратительное а и ужасное. Да. И именно так означена разница полов во многих семьях. Вот. И сексуальность воспринимается Как что-то отвратительное И, например, некоторые женщины всю жизнь а, Создают асексуальный образ а образ о сексуальной маленькой девочки. Uh -huh. А другие как будто сразу превращаются в бабушку. Знаете, такая девочка-бабушка, есть такой типа. девочка uh -huh. Девочка-лебедь. А вы вот
0: себя как позиционируете? Вот ваш образ, доктор. Доктор. Uh -huh. Про Про мне профессор. Кажется, больше профессор. вы похоже на карапузу. Я, вот, карапузу, я перефразирую честно. вопрос, Сергея. А вы у кого лечитесь? Сами-то,
1: доктор? А я лечусь в эфире. Не пойти ли вам? У полечиться. Дайте два слова скажу, и все. Два слова, подождите. Значит, так вот, а, очень важно, этот пример был очень патологический, который я приводил. Конечно, конечно, все гораздо мягче в семьях, uh -huh. но на патологических примерах очень, очень ясно видно и очень четко звучат те означающие ⁇ грязный скот, гад ⁇ Uh -huh. Вот это все, оно звучит. Это, конечно, очень радикальные примеры, но на них очень четко видна схема. Это не значит, что все, у всех так, как в этой истории. Конечно, нет. Но всегда есть какие-то слова и какие-то uh -huh. какие-то означающие, которые звучат и потом продолжают всю нашу жизнь звучать в нашей Скажите, голове. Скажите,
0: Анатолий, финальный вопрос от Владика. Он сам не решился задать. скорее пожалуйста, вот этот молодой человек, чей сон вы пересказывали, он вылечился? да.
1: Да, он стал отцом. Он стал отцом и очень успешным мужчиной. Сколько времени вы лечили его, доктор? куда вы лезетесь? Зачем? 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 Сколько лет Ну сколько ты лечил? Сколько нужно, столько и лечили.
0: Пока не выздоровели.
1: Пока не выздоровел. Счастлив и очень просил рассказать эту историю, но вообще я не люблю рассказывать это. Но тем не менее, скажите, пожалуйста, Владику
0: с этого гонорара Сатен на кофеюк нам с вами. Хорошо. Хорошо. Сатычка, Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.